1: <laughs> Dobre, takže po krátkych technických problémoch, ktoré netrvali ani 17 minút, nahrávame podcast konečne. Je to pecka. Internety. Hej, teraz keď tu nemáme vlastne uvádzača, tak ako budeme uvádzať podcast?
0: Budeme ho nechávať vždy na hostia, keď tu bude hostia.
1: Dobre, a tak prosím ťa, a host, a Azurit. A...
2: Dobre, vítajte.
1: No to čo, chalani, čo máte nového? Že, počuli ste o tom, že Twitter a, sa nechal kúpiť od Elona Muska? Alebo Elona Maska?
0: Dal sa to nepočuť?
1: No my sme to akurát akože aj rozoberali na Discorde, a, lebo ja som akože dal taký link, že líkla informácia, že Twitter sa nechá kúpiť, že pristane na tých 43 miliárd uh, dolárov, uh, za ktoré uh, to vlastne chce kúpiť prakticky celé. A pár minút na to tie ako asi 10, už to bolo naozaj akože oficiálne dané. A tak sme rozmýšľali na Discorde, uh, ak nie ste poslucháči na Discorde, kľudne joinite, niekedy sú tam zaujímavé debaty a niekedy také menej zaujímavé debaty. Um, tak uh, sme vlastne rozmýšľali, že, že čo tým sleduje a že či bude Twitter lepší. A ja som pozrel, akože aj na Twitteri napísal niečo také, že, že, že free speech je ako základ fungujúcej demokracie a no, podľa všetkého jeho plán má byť taký, že chce rozšíriť Twitter verifikáciu pre všetkých. To znamená, že na Twitteri, neviem, či poznáte také modré fajočky sú alebo aké. A to je, keď je niekto akože slávny alebo čo, alebo až neviem koľko, že si nejaká osobnosť, hej, známa, ale tak môžeš akože byť verifikovaný a potom niekto, keď si ťa nájde napríklad, hej, tak vie, že, ty, že ja som naozaj joiner, hej, a že to nie je niekto iný, kto sa volá joiner, hej, ale že je to tá známa osobnosť, joiner, tak tam má fajočku, hej. No a toto chcem urobiť pre všetkých zjavne, čo je také trošku, no neviem, ako to bude celkom fungovať zatiaľ.
0: Ja si viete, napríklad nemyslím, že akože, no okay, povedzme, že, že taká debátka, čo bola, čo sme riešili, že teda, že čo prinesie, že platby kryptomenami, urobi nejaký, že a, urobi nejaké levely, kont a urobi také, že a bánovanie nebude možné, lebo proste všetci majú právo byť na, na Twitteri a tak. Tak tento free speech je povedzme si, taký najmenej podľa mňa realistický. Respektíve je to strašne široké povedané, hej, ale ja v prvom rade, ja si myslím, že Twitter nie, nie je anti-free speech, hej, On ne, nemyslím si, že by taký nejaký bol. Uh, ja chválim... Um, ja, to, ja ako veľký proti... Uh, nemám rád cenzúru, hej, mm-hmm. ja som proste veľmi proti cenzúre, tak si myslím, že že... Niekedy to proste nutné je, hej. A hlavne, keď sa jedná, nie, A nie, keď sa jedná o nelegálne veci a tak ďalej, tak akože je to super, keď sa takéto niečo zamedzí, akože, aby sa nejaké nelegálnosti nerozprávali. Hlavne, podľa mňa, je akože úplne fajn upozorňovať na klamstva. Hej. Že toto je akože objektívne. Klamstvo a tým pádom to označíme do červeného rámčika, že toto je blud.
1: Ale to je taký typický protiargument, že to bude určovať, že čo je klamstvo a čo nie.
0: No nie, to je jasné, že tomu. to je, hej, to je, to je ťažká diskusia, samozrejme, ale ide o to, že niečo je akože objektívne, neklamstvo.
1: No neviem, keď nie? už máš akože tú post faktual fázu faktickú hey, jednoducho, Áno tie ľudia akože sú schopní, vieš, máš fakt, že na to, že niečo nejako je, že napríklad niekto nie je prezidentom, hej, a napriek tomu on tvrdí, že je prezidentom, hej. Tak.
0: A nie, nie je to ľahký problém, súhlasím, hej, a, ale a čo som asi tým chcel povedať je to, že nemyslím si, že on bude mu, akože schopný prejsť nejakú zásadnú zmenu do fungovania Twitteru, lebo Twitter pre mňa funguje dosť dobre, hej, akože, neviem, ja i keď uh, boli také indicie, že poste banuje hlúpo alebo dačo. ale tak e, som sám zvedavý, ak to dopadne s týmto free speech myslím si, že to nie, nie je úplne niečo, čo sa dá zásadne zmeniť, lebo regulácie sú silné tlak na to, aby bol, aby bol kontrolovaný kontent s takýmito hráčami je tiež veľmi silný a nemyslím si, že Twitter robí ešte keby teraz v tejto dobe niečo a, alebo nechával ešte nejaký priestor na zmäkčenie alebo vylepšenie alebo nejak tak vieš
2: Videl som akurát teraz nejaké články a tuším, dneska som to videl, že EÚ sa mu pripomenulo, že sú nejaké európske regulácie, ktoré treba dodržiavať.
1: Aj to je jednoducho zákony bude musieť dodržiavať každého štátu, v ktorom je jednoducho, hej, keď jednoducho príde Európska únia a povie, že propagácia fašizmu je u nás no-no, hej, tak sorry. Ale on tuším aj potom, akože nejak tak upresnil, že on chce transparentné a konzistentné dôvody na banovanie nejak, nejak takto tam bolo akože vysvetlené. A to tiež akože je, je ťažké, hej, lebo ako náhle povieš, že napríklad, že okay, je to transparentné a konzistentné, hej, tak povieme, že uh, musíš mať presné pravidlá. Hej. A Presné pravidlá jednoducho tu náťahú akože ťažko spravíš, hej, lebo keď ty jednoducho nastavíš nejaké pravidlá, že nesmieš povedať toto a toto, tak každý pôjde na maximálnu hranicu ku tomu, hej, a možno, že skutková podstate tam už niekde bude, hej, alebo, akože, neviem, akože podľa mňa je to, je to pekný cieľ, ale e, nerealistický. Ale ty si napríklad hovoril, že momentálne asi to asi nie je taký problém, ale o, napríklad Experial nám písal, že veľa, akože, z ekantov, ktoré on sleduje, e, takže boli zabanované, hej. Nevieme akože kvôli čomu, ale. No to ja,
0: si, že hej, to že akože ja nehovorím, že banovanie sa nedieje, keď proste ti prídem a hm, chovám sa neslušne, lebo nejakým spôsobom uh, sú to pravidlá samotného Twitteru. Nie, že by to bola zákonnosť môjho konania alebo nezákonnosť, ale Twitter ako sieť má pravidlá, že nemôžem ti vulgárne nadávať alebo, alebo nejakým spôsobom to takto, hej, akože robiť hate uh, nejaký, na, na, tak okej, okay, tak ti proste zabanujú kont, lebo robíš tam proste z lukrov. To je ale akože ich súkromné uh, pravidlo, čo je okej. Okay. Hej.
1: No hej, ale má hovorí, že, že toto je vlastne ako keby public space, hej, že to je také uh-huh. veľké, že je to podľa neho akože public space a preto akože takáto cenzúra by tam nemala fungovať, hej, že tu neplatí už niečo také, že my sme privátna firma hej, a my vlastne môžeme mať pravidlá, aké chceme, ale niečo také, že, že toto je verejný priestor, že toto je tak veľký priestor, že toto jednoducho vyhlasujeme za nejaký verejný priestor a tým pádom sa musí akože riadiť nejakými takými vecami, hej. Ale akože.
0: ťažko už, povedal, už, no. tak, hej, Takých už pár bola, ten ak sa volal Matomus, alebo nie, nie ak slovol ten taký, také otvorené fórum. Mastodon. kde uh, s, žiadnymi, žiadnymi spôsobmi nebolo možné uh, ako keby adminom donútiť k tomu, aby ťa vykopli. Hej, že tak, myslím, neviem, či to bol bolat, alebo v Spojených štátoch. Mastak, tak, tak. tak, tak hej, a tam som keď si, Ale nakoniec to skončilo aj, tak nemyslím si, že úplne slávne tam.
1: Ono to fitčí, hej, uh, ale ono to je federovaný systém a ten federovaný systém jednoducho je tak nastavený, že niektoré časti uh, sú v niektorých úzloch zablokované, hej. To neznamená, že sa tam nevieš dostať, to znamená, že sa k tomu kontentu nevieš dostať, ale buď musíš akože urobiť self-hosting a federovať si to sám, alebo alebo m, tak nejak, hej? Akože, lebo keď sa napríklad na nejaké public, na to hlavné akože mastodon... Uh, a ten hlavný systém, ako keby napojíš alebo na ten, ofi- nechcem ani oficiálny podľa, lebo to nie je oficiálne, ale vieš, to je ako keby napríklad, že nahlasí sa na ten Gmail, hej, a na tom Gmail že akože nemáš prístupku niektorým akože serverom kvôli tomu, že tie servery napríklad propagujú fašizmus a tak ďalej. Ok, a teraz vlastne predstavím, ako úplne na začiatku som mal spraviť, hej, predstavím hostia, uh, takže toto je uh, Niektorých ho možno že aj vidíte, uvidíme, že či nám dovolí pasnúť aj kameru a, a jeho krásnu tvár. Toto je môj uhlavný nepriateľ, ja som ho sám pasoval za uhlavného nepriateľa, pretože kamera to mám dosť, hej. Ale uhlavný nepriateľ to fakt, že môže byť iba jeden, hej, akože taký poriadny. Tak, to je ja som... 26. Áno, áno. Yes, ja som malozrejme. ako Batman a on je ten Joker, hej. Ty si jednoducho, ty si ku joinerovi. Toto to stačí tak povedať. A... Um... My sa vlastne poznáme veľa rokov, a pracuješ so SAPom a dokonca sa mi zdá, že už sme tu jednoho mali, ktorý pracoval so SAPom a to na to, ten na to veľmi nadával. My sa dá, že ty na ten SAP tak veľmi nenadávaš, to znamená, že asi to bude tvoja obľúbená práca, že, že SAP je cool, asi si myslíš, predpokladám.
2: Nie, niečo je cool, niečo nie je cool. Ja vo všeobecnosti nenadávam na prácu.
1: Áno, však keď jej máš málo, tak... Na čo by si nadával, ne? A Potom a o tebe viem, že si veľký čajíčkar, hej, že rôzne čaje, hej, máš rád. To napríklad viem, že aj som buba bol na návšteve, asi mi odmietol dať citrodeko, hej, to znamená, že už si sa vlastne staval.
2: Áno, áno, znalec, Robím ma to znalcom. <laughs> Ale áno, čaje sú
0: to si zapíšem každopádne, že dočajú nie citrodeko a Ani cukor, dobre.
2: nič. A žiadne sačkové čaje.
1: On má také špeciálne, nie sačkové čaje, ako ja mám rád, hej. Ale uh, také z čajovníka, hej. Dobre, dobre, hovorím.
2: Hej, hej, Všetko je to jedno rastlina. A všetky práve čaje hej. sú len jedna rastlina. Dokonca keď máš uh, bylinky, je extrakt,
0: je sa potom volá, že luhár.
2: No ale není to čaj, proste. Nemal, nemal by sa nazývať čajom, keď, je to len, keď sú to len vyluhované bylinky.
1: Potom uh, viem, že v poslednom čase si sa uh, začal zaoberať veľmi kávou a samozrejme aj to, to, čo je pre nás akože naozaj zaujímavé, hej, pre IT Podcast najlepšou hrou, hrou, hrou na svete, podľa tvojich slov. Sokoban? Dobre hovorím? Dobre to vyslovujem? Nie, nie, nie. Tetris aj.
2: Áno, áno, Tetris.
0: Ale ty to hráš na také pro úrovni, nie? To vieš, lebo ja tiež mám Tetris.
2: Áno, tak nie je to len taká hra, že hráš sa sám a skládaš si kocky, ale ten moderný Tetris je veľmi kompetitívny a veľmi rýchly a hráš tam proti prakticky ľubovoľnému počtu hráčov, podľa toho, cez ktorého klienta sa hráš.
0: Jasné, ako sú dotované tie turnaje?
2: O, turnaje, sa asi robia iba v klasickom uh, Tetrise. Teda všetky ostatné turnaje sú také, také malé, hej, a záležia na platforme. Jednotlivé platformy majú aj svoje ligy, ale m- 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 nemyslím, že v tom sú nejaké turnaje, ktoré by boli nejak, že by ti priniesli nejakú finančnú výhru. A keď takhle niečo malé, ale také turnaje oficiálnejšie sa robia, myslím, že len v tom klasickom uh, NES Tetrise, kde, uh, kde iba skladaš kocky na seba a snažíš sa nahrať čo najvyššie skóre. Tam je problém v tom, že tie kontrolery ti dom- dovolujú iba nejaké množstvo inputov a za nejaký čas. Že tá reakčná doba tých kontrolerov není nejaká bohujaká úžasná. A... Aj ten Tetris je starý, čiže prakticky tam ide len o to, že či si schopný dávať toľko inputov, koľko ti je technicky dovoľované a tým pádom nahrať vysoké skora.
0: Hm, tak to je bieda. Ja som si takedy pozeral, bol to už dávno, ale vždycky mám také vlny a videl som také turnaje v bol tam taký vo finále bol taký Holandian, myslím že on bol 8 krát za sebou majster uh, v Tetrise, proste každý rok, hej, World Champion, taký, taký DPF v kožnej bunde, proste tam sedel, ako keby šel okolo, hej. A vypukával to tam. A musím povedať, že tí, tí uh, moderátori, alebo tak, akože malo to parametre, akože fakt esport uh, turnaja, čiže ľudia uh, boli tam, huikalo sa a tak ďalej. Uh, boli kamery, nebolo také veľké ako nejaký, ja neviem, Counter-Strike alebo League of Legends alebo také. Uh, ale riadne mal som pocit, že tam že akože ide o všetko, že toto je proste hra, ktorá určí ďalší vývoj sveta, hej.
2: Tak to hovoríš asi presne o tých turnajov, čo som spomínal v tom klasickom a hej, tam bol, uh, neviem aká národnosť, mne sa zdá, že to bol Američan, ale možno, možno sa mi to zdá zle. Uh, teraz už tuším nevyhráva. A Ale už nezal, aj, ako Hlandian. <laughs> a už myslím, že ani nesúťaží a myslím, že teraz sa vynašla nová techni- technika, ako, tie, um, ako t- to ovládať. A to, to asi bolo, že on sa toho vzdal, toho Tetrisu a prenechal to mladším hráčom. Oni to robia, tu, tuším, tak, že uh, z nohou, alebo nejak si ten kontroler si ním kvázi udierajú o prsty. Že nie, že stlačajú prstom, ale že majú prsty položené len hýbu prstami ale tým, že vlastne poklepkávajú nohou, tak ten kontroler nadvihujú a stlačajú tie klavesy a to im dovoluje rýchlejšie stlačať.
0: Predpokladám, že ten predpokladám, že ten kontroler bude stať 799 dolárov a bude to nejaký Trustmaster T3 Pro <laughs>
1: Nie, nie, to bude podľa mňa normálny Nintendo kontroler, uh, nie?
2: Hej, 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 to sú, to, to sú tie staré kontrolery. Uh, uh, myslím, že ani nič iné nie je povolené, lebo nič iné som ani nevidel nikoho používať. Na tých Dobre, a rozumiem
1: tomu správne, že to ovládajú nohou nejakým spôsobom?
2: Áno, áno, že áno, hej, že oni proste hýbu prstami a na jednotlivé tlačítka a nadvihujú to nohou, aby to prstom zatlačili a tým pádom to dokážu rýchlejšie slačovať tie klávesy ako normálnou metodou.
1: Nerozumiem tomu, však, však na ruke prsty sú určite rýchlejšie ako prsty na nohe, nie? Tak...
2: Oni to musia, oni majú oboma rukami tam uh, kvázi držia tie tlačidka, alebo aby, aby boli proste pripravení na um, na čo najviac najväčšom počte tlačidiel ale tým, že vlastne musia stláčať veľmi, veľmi rýchlo, tak uh, na miesto prstov im je to. tak, tak to, to proste vedia robiť rýchlejšie. No s tým prišla, prišla s tým, tuším, tuším, nejaká žena s tým prišla a uh, prekonala všetky, všetky najvyššie skóre, ktoré dovtedy boli a povyhravala súťaž a teraz že my, myslím, že teraz to už viacerí robia.
1: Čo pre mňa také bolo prekvapivé, ako čo som sa vlastne dozvedel, až keď ty si to vlastne začal hrať, že, že v sa napríklad tie, tie kocky, alebo tie, neviem ako to nazvať, hej, že, že ktoré padajú zhora, hora, nepadajú náhodne, hej, že tam je v tom systém?
2: Uh, áno, hej, vlastne máš tam prvý, prvý set, a sú tam usporiadané kocky náhodne, ako všetky možné kocky, sú usporiadané náhodne, ale ten set je kompletný. To znamená, že vieš, že na začiatku ti prídu všetky typy kociek, kým ti začnú chodiť iné kocky. Hej. Uh-huh. A toto isté sa deje potom aj pre druhý set. To znamená, že ty vieš, že v prvých dvoch setoch aspoň väčšina klientov to tak má. Možno, že aj všetky. Nestretol som sa s tým, že by to niektoré mali inak. Minimálne ten prvý set. Tým pádom ty vieš, že na začiatku môžeš hráť so všetkými kockami a to vďaka tomu sú niektoré obľúbené openingy, ktoré hráči využívajú. Ty sa pozrieš, vidíš, vo väčšine klientov vidíš 5 kociek, ktoré ti, ktoré ti prídu najbližšie. Hneď ako ich vidíš, tak si vieš povedať, že ktorý opening vlastne správiš pre tú danú hru. Mne, väčšina z nich sú relatívne univerzálne, že dajú sa takmer vždycky správiť. Potom záleží aj od klienta, že aké bonusy ti dáva za aké komba, aká, aká rýchla je tá hra, proti koľkým ľuďom hráš, ako funguje targetovanie a podľa toho si tiež zvolíš opening
1: Hovoríš tu o kombách, openingoch a tak ďalej. Um celkom akože vážna veda. A vedel by si napríklad poslucháčom odporúčiť, že napríklad chcú si zahrať Tetris, hej, ale chcú to použiť na nejakom kliente a pravdepodobne nemajú prístup ku Nintendo, a, tak nejaký taký, ktorý je obľúbený a ktorý možno že by bol dostupný aj pre nich? Niečo na webe, niečo online? Je také niečo?
2: Jeden je, dokonca to je čech, český, český klient, Mhm. ale je tak populárny a tak obľúbený, že tam hrajú hráči z celého sveta a možno, že je aj najznámejší. je dosť jednoduchý, takže um, veľmi, veľmi, dobre sa tam, uh, sa tam dá hrať a dokonca si tam vie človek spraviť aj profil a zaznamenáva sa ti každá jedna hra, ktorú hráš uh, takže si ich mhm. vieš aj spätne pozerať a zbierajú sa rôzne štatistiky, tým pádom vieš aj sledovať svoj progres uh, a volá sa to, že jestris.jezevec.cz, je myslím, že to je. A druhý populárny klient, ktorý je nový a aj, aj trošku modernejšie vyzerá a podporuje také efekty, že sa ti trasie obrazovka a nejaký bounce a neviem čo a zároveň aj tá hudba je príjemnejšia, lebo ten is on nemá žiadnu hudbu na pozadí, takže ty si akože pustíš, čo chceš a hráš sa. Mm-hmm. Ten druhý má aj nejakú hudbu, môžeš si vyberať, a to je tetr.io uh,
1: Linky dáme, dáme do komentú na stránku joinit.online
0: Vieš čo, musím k tomu povedať jednu vec, že uh, podľa mňa všetci ľudia na svete hrali tetris, jasné, že nie, ale Akože je to metafora, ktorá to vystihuje po, po vstavu, tú hru, hej, to každý pozná. A no, detská to poznajú, lebo to hneď tak druhú hru že živote, ktorú hrali po uh, Zvončeku bol Tetris, hej, alebo Dačo, hej. Ale to je tak. A úplne ma uchvácuje, že to je hra jednoduchá. Úplne jednoduchá nejakým akože princípe hry, ale bacha na to. Zrazu nie. Zazumáš. Openingy, komba, štatistiky, uh, premýšľaš, aký typo je ďalej. poste,že zazuje okolo toho veda. Toto ma, musím povedať, že ma toto úplne uchvacuje. Akurát veľmi podobne, podobný pocit som mal. Dneska som čítal na rute článok. Mimochodom výborný, veľmi odporúčam od uh, uh, pána Tišnovského. On akože dáva si záležať na, na týchto článkoch. A je to o vývoji hier uh, na Atari 2600. To je taká tá... To bola Rambo konzola, to bola na Slovensku. Mm-hmm. Ešte Česko-Slovensku, neviem, či si, to, či si to pamätáte. To bola taká Plastová krabica s takými štyrmi páčkami a dva joystiky, ktoré boli úplne... Strašne kazivé. Strašne kazivé, lebo boli plastové, sa zlámali a boli tam len také kontakty, žiadne, že, po, že nejaký akože lineárny posun. To, ten joystick len spínal proste na nejakej strane. A on presne písal dneska o tom, ako sa do toho vyrábali hry a že to bol absolútne primitívny hardware. Aj, úplne primitívny. A on hovoril, že proste že hry, ktoré boli vlastne na túto konzolu robené neskôr, ja neviem, ona mala životnosť, vtedy boli životnosti celkom dlhé, čiže 5, 8, 10 rokov kľudne mala životnosť, a že hry, ktoré boli na nej robené neskôr, že to ani nikto nemal páru, že na začiatku, keď sa to vial, že také niečo tam pôjde. Hej? Pretože tí programátori vtedy uh, boli takí šikovní, respektíve tak dlho s tým pracovali, že tak dostali do, keby, do ruky ten hardware, že dokázali z neho vyťažiť absolútne, vyžmýkať proste do poslednej kvapky, do posledného bajtu a musím povedať veľmi pekný člán, tiež ho linkneme a čo ma zaujalo, bol tam šach napríklad hra šachu, ktorá využívala celú rámku 128 bajtov <laughs> rámka bola nie kilobajty, kdeže megabajty bolo to 128 bajtov a bol tam šach Hej, teraz normálne, keď chci spovediť Hello World, tak uh, 2,5 giga. Bôžte, vlastne, <laughs>
2: Minimálne. Všetky liby, a,
0: lipky,
1: hej. Java, JVM-ko natiahnuť, ne? Všetky.
0: Ide, proste vývojme proste prostredia. Tak, ale, a toto vlastne mi pripomína, akože mám veľmi podobný pocit, že to je Tetris, ktorý tým, že to je strašne dlhá hra, tak... Uh, a teraz, že nie je dlhá hra, mysle, akože dlhá, že je tu s nami veľmi dlho, tak nakoniec je z toho, že akože riadne... Ha- Hardcodovaný, proste, uh, nie hardkodovaný. Je, je tam, je to, je to hra proste, ktorá je úplne rozobratá do najmenších detajlov, do časov, presne uh, časovanie, poznáš. strašne, t- tento geekovizmus. ten geekovýzmu sa mi strašne ľubí na tom, perfektné to je.
2: Ale treba povedať, že sa to aj uh, vyvíja uh, za Neviem kedy presne, tie časy nemám naštudované, že v ktorých rokoch čo sa pridalo, ale zmenil sa napríklad aj systém, ako sa kocky bouncujú od stien a interagujú a vďaka tomu sa začali robiť nové kombá, ktoré predtým neboli možné, keď nebol ten bounce. Takisto teraz kopec klientov pridalo, že si môžeš nabindovať na klavesu otačanie kocky o 180 stupňov doteraz sa používalo iba 90 stupňov clockwise alebo anticlockwise. Teraz už podporujú, veľa klientov už podporuje aj 180 stupňov. Tým pádom tieto to šetri niektoré stlačenia a tie, tie stlačenia sú veľmi dôležité. Um, to, tomu sa nazýva v, v tetrise Fines a Fines um, ti vlastne udáva keď máš nejakú kocku a chceš ju niekde položiť Pines hovorí, ako to čo najefektívnejšie správiť s čo najmenším počtom stlačení a, a môžem teraz povedať, nebudem vás tým veľmi a, nudiť, ale každú kocku viete umiestniť najviac s troma stlačeniami. Najviac, kdekoľvek, akúkoľvek kocku.
1: No, tromi stlačeniami, ale to znamená, že sú rôzne dlhé tie stlačenia, nie? keď chceš napríklad nejakú kocku dať úplne na ľavú alebo úplne na pravo, či?
2: I to je ďalšia vec, ktorá pribudla. Podporuje to ta, každý klient, je, že keď podržíš šípku do strany, ľubovoľný počet milisekund, ktorý je konfigurovateľný, čím lepšie vieš hrať Tetris, tým menej milisekund si to nastavíš, aby si vedel čo najrychlejšie no. hýbať tie kocky. Podržíš tú klávesu zo pár milisekund a ono ti ju rovno posunie na stenu doľava alebo doprava. Čo ma trošku tak udivuje
1: je, že ty vlastne hovoríš, že, že sa to hrá na webe, hej. A hovoríš to o milisekundách. Mne to príde také, že vieš, ten, ten JavaScript všetko na tom webe jednoducho, že to nemá jednoducho najlepšiu latenciu, aká je možná. Hej, a mi to prípada zvláštne, že, že, že práve takéto tu niečo ako že tam fitchi. Veď To by malo byť niečo, ja neviem, nejaký operačný systém Tetris, kde máš úplne uh, naj, najnižšiu latenciu, aká je možná aj to, to niekto spravil nie.
2: inak. Ja neviem mm-hmm. o tom podrobnosti, bohužiaľ teraz povedať, ale niekto to spravil. Dokonca niekto spravil aj v Minecrafte počítač, ktorý ti umožňuje hrať Tetris. Mm-hmm. Um, neviem, ako fungujú tie webovi, tí webovi klienti. Mne ako, mne ako hračovi sa to zdá, že to funguje veľmi dobre. Um, mm-hmm. Hlavne, hlavne ten jestries, ten ttr.io, tak tam občas vidím nejaký, nejaký problém, ale ten jestries, ja som tam vôbec nikdy nezachytil nejaký problém s latenciou, ako spomínaš. Niekedy ťa to disconnectne, ale to, to sa deje veľmi málo, to musíš mať nejaké reálne problémy s internetom, alebo oni musia mať nejaké reálne problémy so serverom, ale inak sa to nedieje. Dokonca v, v tých klientoch, ktoré skôr máš ako normálne hry, napríklad na Nintende, čo sa hrám, tak tam si častokrát všimnem, hej, že mi to nereaguje dobre, alebo že um, kvázi ten, tá hra čaká na oponenta, kým mne dovolí niečo spraviť. A takéto veci sa tam dejú, ale v tom webovom kliente, hlavne čo som spomínal ten Ustris, tak tam som si vôbec nevšimul takéto problémy. Tam možno by to bolo zaujímavé sa na to pozrieť jak je to uh, technicky spravené, alebo veď však oslovte uh, majiteľa servera nech príde do podcastu a uh, porozpráva, keďže je, to, keďže je to Čech a v- vážne je to populárne v- vo svete, uh, hlavne keď mm. zanikol jeden veľký, jeden veľký webový klient, ktorý bol predtým, čo sa volal, že Tetris Friends. Uh, tak...
0: Prípada mi to, keby, vieš, keď, keď máš zmen, m, nesmena exchange, je Burze. Keď, keď chceš akože na burze byť rýchli, tak proste máš do centra blízko burz. Respektive naopak a že keď dobrí hráči budú si kupovať domy blízko do kde bežia servery, na ktorých bežia weboví klienti, aby mali dobré latencie, vieš.
1: No ja, ale bohovie koľko sa z toho synkuje na serverom, lebo vieš, v JavaScripti beží lokálne, akože v browsery, Uh, len otázka je taká, že uh, ty si hovoril, že keď tam máš nejakého oponenta, hej, to znamená, že ty vidíš, čo robí on, real time, alebo ako to alebo jednoducho ty si len zahraješ a máš uh, na to
2: ty vidíš, vid, uh, áno, uh, vedľa svojej hracej plochy ty vidíš aj oponentov. a uh, Je to zjednodušené, keďže to je také rýchle, ako som povedal, hej, že uh, v milisekundách. Uh, veľmi dobrí hráči uh, kľudne stlačia povedzme, že 12, alebo aj viac kláves za sekundu. Nevidíš to real time tých oponentov. Je to, je to zjednodušené. Ty vidíš, čo robia. Čím je ich viac, tým menej akcií vidíš. Tak to by som to povedal. Vidíš, ako padajú kocky, ale nevidíš to tak plynulo, ako to oni vidia u seba. Možno, že, možno, že, um, to je, um, možno preto to nie je problém, lebo uh, ten, uh, ten, uh, ten klient prakticky možno potrebuje iba vedieť, koľko, koľko riadkov, lebo vlastne to je to, čo uh, ako ten kompetitívny Tetris funguje, je, že ty posielaš uh, garbage riadky uh, nepriateľom, aby im vlastne z, z dola vstúpali tie riadky. Um, a Prakticky ten klient asi potrebuje len vedieť, že, že koľko, koľko riadko posieláš a kto komu koľko riadko posiela. A potom každý sa môže, môže asi hrať svoju lokálnu.
1: Dobre, to by musíš vysvetliť. To znamená, že ty napríklad ja neviem, vymažeš jeden riadok a to znamená, že jemu mu jeden pribudne alebo musíš trošku viacej ich vymazať, aby je mu jeden pribudol nie, zo nie. spodu?
2: No to... Hmm. To, to je od toho, ako majú oni nastavené komba. Uh, napríklad uh, Tetris. Tetris tak sa volá kombo, podľa toho sa volá aj hra. Tetris sa nazýva, keď vymažeš jednou kockou, keď vymažeš 4 riadky, čo je vlastne ten i, I blok
1: Áno, ten veľký. Uh,
2: ten veľký, áno. Tak toto sa volá Tetris. Keď spravíš, a za Tetris pošleš 4, 4 riadky oponentovi. Čiže v tomto to tak vychádza, že koľko ich vymažeš toľko pošleš, ale nie vždy je to pravidlo. A takisto keď to robíš za sebou, že napríklad keď spravíš po Tetris klient, niektorí klienti to tak majú, že keď spravíš po Tetris ďalší Tetris tak to sa volá back to back a za to dostaneš nejaké bonusové riadky, ktoré pošleš oponentovi. Mm-hmm. Možno ešte spomeniem, keď sme sa bavili, keď si vlastne hovoril o tom Atari, tak ma napadlo. Dnes som akurát videl, že fanúšik prerába Elden Ring na Gameboy.
1: <laughs> ten starý, hej.
2: Hej, hej, hej ten starý Gameboy, kde sa hrali starí Pokémoni, mm-hmm. tak niekto, niekto tam prerába Elden Ring.
1: No mm-hmm. Tak to bude mať iba názov asi z Elden Ringu a bude to asi 2D z hora a, a tak ďalej, ne?
2: A jasné, hej, je to 2D z hora, ale, ale je to sranda, bol tam nejaký screenshot. Mm-hmm. <laughs> Neviem, že či sa mu to podarí a jaké to bude, ale...
1: No jo, ale o London Ringu by sme tu rozprávali. Ale tak my sme to už prešli, však. Ja by som sa porozprávať o niečom, čo som mal, skúšal vlastne tento týždeň. A to je Brave Search. A to je vlastne ten Brave Browser, hej, ktorý, ktorý práve po poznáte tak o, oni vlastne majú aj vlastný search. O, je to nejaký konkurent DuckDuckGo, by sa dalo povedať. A oni sa vlastne chvália tým, že je to, že je to privátny search engine, hej, akože privacy, o, tak to je to je lepšie povedané. Si dávajú pozor na privacy a to znamená, že nesledujú a negenerujú profily pre user Takisto zatiaľ to je akože beta verzia, o, ja to používam, Prípadá mi to trošku lepšie ako DuckDuckGo ale je to citeľne pomalšie. V budúcnosti, akože keď to bude plná verzia, tak plánujú aj nejakú platenú verziu, ktorá bude bez reklám. Ďalšia vec je, že nechcú používať žiadne tajné algoritmy, ktoré by ovplyvňovali výsledky searchov, to znamená, že budú úplne transparentné. Takisto chcú sa pozrieť na niečo, ja som čítal akože ten white paper, ale pripadal mi akože veľmi taký zahmlený je to niečo, že multiple community Created open ranking models a to je, že nejaký, nejaká otvorená komunita bude, uh, rank, bude akože nejakým spôsobom ovplyvňovať ranking jednotlivých stránok a toto, toto akože cieľom tohto tu je, aby boli rôznorodné výsledky, ktoré bude vracať tento search engine a aby jednoducho sa nejak vyvaroval nejakým algoritmickým uh, algoritmickej predpojatosti alebo nejakému cenzoršipu. Um,
0: Vzmysle to tom zmysle, aby som ja ako vlastník stránky dámy tomu vedel využiť algoritmus na to, aby som sa povýšil dámy tomu v, re, v page ranku alebo nejak, tak to myslíš.
1: Toto je taká, taká dvojsečná zbraň, hej? pretože my viem aspoň, ako že ja mám dlho taký pocit, že, že výsledky Google, keď vyhľadáva sa zhoršujú, hlavne kvôli rôznym content farmám a tak ďalej, ktoré majú veľmi dobre urobené SEO, Search Engine Optimization a dostávajú sa na veľmi vysoké priečky. Preto napríklad, keď čo si dá, že ja neviem, jeden software versus druhý software, hej, tak ťa hodí na nejakú stránku, ktorá vieš, ti, ti listuje, akože, to, to nie je reálne porovnanie tých strán, tých, akože tých, toho softwaru, hej. Je to len také, že podľa mňa úplne, akože, nehodnotné a nikdy no, tam je ako to, je nechcem to, je,
0: to, je to vlastne stránka urobená na to, aby získavala kliky, to je celé.
1: Áno, áno, áno. Mne akože prípada, že tá hodnota je tam, je tam minimálna, hej. Takže ťažko povedať, akým spôsobom toto chcú docieliť. Uh, zaujímavé na tomto search je tiež to, že um, ináč go. Uh, určite viete, že to majú vlastný vlastný kravler, ktorým vlastne akože chodí po stránkach, ale takisto využíva aj Bing na pozadí, aj Yandex, aj iné, bro, iné search engine, kde jednoducho doplňa, doplňa výsledky akože z týchto engineov, hej, z Bingu napríklad a tak ďalej.
0: Nie, len som chcel napevšiať, že vlastne tým pádom akože skrie identitu vyhľadávateľa, za tú svoju áno. a posunie len nejaké metadata, dump metadáta nejakému Yandexu, hej, Čiže Yandex nevie, kto to vyhľadáva v princípe, predpokladám.
1: Pra, prakticky áno, hej, ale akože podľa mňa to nie je, keď, akože, keď hľadaš nejakú alternatívu, tak toto nie je tá správna alternatíva, hej, že OK, že sice si za nejakou vpn alebo za nejakým blokom, alebo ale jednoducho ten DuckDuckGo ťa zakrie, ale on na konci, akože, keď on na konci zavolá ten, tie výsledky Bingu, tak Bing jednoducho získava. Hej? Akože nie je to poďme, taká pravá konkurencia. Hej? Toto ako to je veľmi zodučné, lebo Go má aj svoj vlastný kravler, aj svoje vlastné výsledky. Nielen, nielen jednoducho z Bingu vyťahuje veci. A Brave používa api Google, to znamená, že niektoré, že, že doplňa niektoré akože Storčia z Google. Je tam aj taká štatistika, stále keď si to otvoríš, ktorá, kde napríklad ukazuje, že, okay, že v priemere 92% pochádza výsledkov pochádza z nášho vlastného Kravlera, hej a tým pádom nejakých 8% pochádza z toho Google. Mm, um.
0: možno, možno presne, že v nejakých situáciách ten, uh, je vyhodnotené, že ten vlastník, ale není nejaký úspešný v niečom, tak použije, pomôže si.
1: Áno, áno. Môže byť, že to sú napríklad nejaké lokálne searče a tak ďalej. Hej, keď napríklad hľadáš nejaký slovenský obchod niekde na nejakej ulici, hej, tak možno, no, že to je práve ten bod, keď, keď sa to zavolá do toho Google. O, ťažko povedať, že akože nie je to pre mňa celkom akože transparentné, že ktorý výsledok napríklad prišiel od Google a ktorý od, alebo ktorý prišiel od Bingu a ktorý je od DuckDuckGo alebo Brave Searchu. O, v každom prípade tento Brave Search, mne sa to celkom... Pozdáva až na tú rýchlosť, ktorá tam, ktorá tam nie je, ale zatiaľ to akože používam a nahradil som týmto dagdagou, ale aj akože, ke- keď niekto chce vyskúšať, akože môže vyskúšať.
0: Ešte ma napadá, že možno si to aj to ty chcel spomenúť o tej dvojsečnosti, že ak je tam nejaký, uh, nejaké, nejaký akože, mechanizmus ktorý zapája alebo robí nejakú interakciu hodnotiacu s nejakými ľuďmi ktorí dajme tomu budú komentovať alebo nejakým spôsobom tagovať alebo iným spôsobom hodnotiť stránky že či validita dajme tomu nejakej stránky zodpoveda tomu čo mu hľadali a tak, tak si to nejak predstavujem že aby nedošlo k nejakému nejakej forme review bombingu alebo niečomu takému hej že si ideme povieť ako komunita že túto stránku dáme dolu tak urobíme niečo takéto Hej, a môže dojsť k akože pokriveniu výsledkov, to je asi tá dvojsečnosť čo si chcel uh, povedať. Minimálne podľa mňa, to tam hrozí, však akože nebolo by to prvý ani posledný krát na internete, keď sa takéto niečo udialo, alebo udeje?
1: Je tam akože, je tam veľa komplikovaných vecí. Hej. Samozrejme review bombing alebo niečo také funguje, keď máš nejakú zocelenú skupinu ľudí. Čo napríklad hej, na Steame to môže veľmi dobre fungovať, lebo to sú gamery, hej, to akože oni sa vidia ako jedna skupina. Ale vieš, pri search engineoch tam akože, keď to naozaj akože používa veľká masa ľudí, tak tam to môže byť už celkom probléme niečo také pretlačiť. Ale ťažko povedať, akože ja som ten byte paper som vlastne začal čítať, že akým spôsobom to o nich chcú robiť, ale um, nebolo mi to akože celkom jasné, pretože mi pripadalo, že bolo veľmi málo. A buď, buď bol veľmi málo technický, alebo jednoducho som nerozumiel dostatočne tomu žargonu, ktorý tam používali. A aký search engine
0: používaš ty,
1: Azurit?
2: Ja Google.
0: Áno, ja, jasne, ja som na tom takisto napríklad úplne, že, že Google som akože relatívne vedomé previazaný s Googleom tak, že OK, som s tým proste tiež stoto, stotožnený a a považujem ho akože za najlepší vyhľadávač pre mňa. Uh-huh. Tak to neriešim zatiaľ. Uh,
1: Brave má takú celkom dobrú funkcionalitu do Brave Search uh, a to je to, že vyhľadáva aj v diskusiách a, a Dávaj, takisto ako máš ten knowledge graph na Google, že niekedy ti, kedy vyhľadávaš nejakú skupinu alebo čo tak napravo ti ukáže, že nejaké info, že kto je každý v tej skupine a vie si tam linknúť na, na, na Wikipédiu alebo čo. Jednoducho, ale že vieš, že o čom, že čo sa pýtaš. Tak Braveman, toto Braveman, akože tento knowledge graph tam nemá v žiadnom prípade taký dobrý ako má DuckDuckGo alebo Google, ale vyhľadáva napríklad v diskusiách, je to tam ako keby taký samostatný rámček a, a to je celkom, celkom dobré, lebo veľmi často akože mám pocit, že keď sa chcem jednoducho vyhnúť tým Google results, tých content fariem, tak za to musím dať, že hej, tento software versus tento software a Reddit za to dám, hej, alebo nejaké, nejaké fórum, alebo hacker news, alebo niečo také, hej, keď si chceme o niečom prečítať, naozaj nejakú recenziu.
0: Ja, keď, ja Moja finta bola dlho, strašne dlho bola, keď som chcel nájsť nejaké dobré how to v zmysle, presne nie, že how to, ja neviem, dačo som riešil proste, how to set, uh, ja neviem, source uh, based routing, alebo niečo také, tak aby ma to nedalo presne na nejaký odpad, tak som dával obyčajne za to blog. A toto mi parádne fungovalo, fakt to bolo, obyčajne mi to našlo a uh, len blogy, aj vo väčšine prípadov, kde bolo veľmi dobré, veľmi, veľmi vysokú úspešnosť som mal, uh, že som našiel fakt pekný popis nejaký how to toho, čo som potreboval.
1: Ale to, že toto musíš robiť, to už podľa mňa je znamenie, že, že, že niečo tam je zle, hej. Keď jednoducho tá SEO optimalizácia na otázku, ktorú chceš, nedáva odpoveď, ktorú ty chceš nájsť, ale musí za to zadávať nejaké akože celkom také stabilné heslá ako Reddit alebo blog, hej, to nie je... Že... No nie,
0: ty tým pádom, vieš, že akože, ty tým pádom, akože, lebo dá, sú rôzne filtre, hej, v tom vyhľadávaní a ja požiadam na krajinu filtre, hej, čiže obyčajno to robím, že dám site, dvojbotka, dám tam nejakú tohle akože doménu, že kde to chcem vyhľadať v akom priestore, alebo tam poste používaš, čo nechceš, hej, a tam keď viem, dajme tomu, že nechcem odpoveď z stack overflow, tak, jo, tak ho akože vyfiltrujem preč, celý stack overflow, aby som proste nedostal od neho, lebo viem, že už som ich všetkých 50 rád som tam už ale ani jedna nefunguje, alebo dá čo, vieš, a ono, to je prirodzená vec, bohužiaľ, hej tak to už, ja neviem, asi do toho... Lebo ešte, keby som povedal, že aj umelá inteligencia do toho vstúpia a ona bude rozumieť, čo sa pýtaš, hej? A, a ani ona ti nevylúči, hej, lebo to sú jednoducho stránky, ktoré ti fakt dajú akože kvázi odpoveď, ktorá je síce strašne plitká a častokrát neúplná, alebo vôbec ju nedajú, ale vyzerá to minimálne tak, hej, a... A ich page rank je tým pádom strašný, lebo každý na to klikne, hej, plno banerov je tam potom okolo toho, oni predávajú reklamu, ale ten, ten rezult je validný, hej, v princípe pre, ten, pre to query.
1: A keď sme už pri tom Google. tak jedna ďalšia vec, ktorá, ktorú teraz Google urobí ako dobrú vec, bude to, že zatiaľ iba vo Francúzsku, ale postupne by sa to malo roširovať do celej Európy, tak pribudne Reject all cookies, keď ti jednoducho vyskočí taká notifikácia, že hej, používame cookies, chceš všetky akceptovať a potom tam máš že ďalšie možnosti. A keď klikneš na tie ďalšie možnosti, tak tam máš plno klikačiek na to, aby si, aby si všetko zakázal vlastne, čo chceš. A toto sa nepáčilo nejakej, akože Európe, Európe sa to nepáčilo, keď to takto poviem a Google za toto dostal pokutu 150 miliónov eur tuším a je to vlastne kvôli tomu, že tam, že tam bola táto nerovnováha medzi tým, že keď si chcel akceptnúť, tak to bol jeden gombink a keď si chcel všetko rečeknúť, tak to nebol jeden gombink, bolo to oveľa ťažšia procedúra. A teraz akože už Google na to odpovedá. vo Francúzsku to už zjavne je a postupne sa to bude rozširovať do celej Európskej únie, ako som už hovoril. A príbudne tam jeden gombík, že chce zakázať všetky cookies. a...
0: Alebo vlastne len nie, alebo aké sú to?
1: No, akože necesári nemusíš akceptovať. Necesári sú vyňaté z toho, hej. Akože tie veci, ktoré potrebuješ na fungovanie stránky, ktoré nie sú jednoducho použité na, na trackovanie, to ani nemusíš varovať userov o tom, že takéto cookies používaš. A tá NIA NYOB. Uh, not your business, myslím, že je to skratka, uh, čo je nejaká uh, zaujatá organizácia, takže jej štatistiky treba brať nejak trošku s nadhľadom, ale ona vlastne hovorí o tom, že 90% userov klikne na accept all cookies, ale iba 3% ich naozaj chcú. Hej. To znamená, že oni volia jednoducho ten, to, čo je jednoduchšie, hej, že, jednoducho, že oh, boha, akože nechcem tie cookies, ale kliknem accept all, lebo chcem si čítať, hej, nechcem tu naklikať, neviem ako dlho.
0: Presne toto som zažil asi predvčerom, keď som obyčajne sa snažím teraz, že proste nechcem a že tie len tie akože essential cookies alebo vladačo, hej. A obyčajne tam nájdem tlačítko súhlasiť to, lebo v čas čase začali množiť také weby, kde bolo, že, že allow only essentials cookies, hej. Wow, že to je perfektný baton, super stránka keď takéto niečo robí, ale po, opačný extrém bol, keď som si zvedal, že, že bol teda, že accept, alebo že pick, alebo vieš taký ten picker presne, že aké cookies chceš. Kámo, to bolo ako manuál send mailu. To bolo normálne, to boli strany. To bolo neskutočne, ja som tu im hrabeno a presne som klikol, že akceptol, lebo ako, že týmto nebudem celým prechádzať. To bola tortúra.
1: Áno, áno. A táto, táto organizácia vlastne uh, mnohé stránky akože kontaktuje a snaží sa ich dotlačiť k tomu, aby tam pribudlo buton Reject all.
2: A Ja som vám chcel vlastne povedať podobnú skúsenosť, že tiež, uh, keď tam je Reject, alebo Accept essential Essentials, tak kliknem automaticky to, ani nezistujem, že čo ďalej. Keď je to nejaká stránka, ktorú vidím prvýkrát a je tam iba, že Accept all a hľadám niečo, čo viem, že, že nájdem aj na nejakej inej stránke, tak niekedy ešte robím to, že, že idem naspäť na nejaký search a vyberiem si nejakú inú stránku. Aha, Keď to je super. Veš... My... Keď je, to na, keď je to fakt niečo iba také, čo, čo viem, že a, klikol som na prvý result, a, ktorý mi to vyhodilo, ale tú danú stránku nepoznám, tak sa vrátim a vyberiem si druhú. Keď je to niečo, čo viem, že veľmi ľahko nájdem na...
0: Jasne, to je, to je takto má byť, proste naložíš predávačom za zlé služby. To je správne, nechciť ja, že si proste nešiel na tú stránku. Vieš, čo o čom som čítal? No. Ja som to, lebo ja mám také, odoberám také, kadejaké aviatické uh, news. Uh-huh. Ja som to zachytil, že z druhej strany, názov toho topiku bol, alebo to, že, že FAA, čo je Federal Aviation Agency, agency v amerických je to ako keby ústav uh, všeobecného, alebo nejaké letectva, proste, ktorý, úrad, ktorý dodržiava určuje pravidlá, čo týka lietania v USA, že odobral licenciu pilotovi. Hej. Tak som na to klikol, že wow, že čo sa stalo, že či bol starý alebo nevidel, alebo dačo. A že nie, že Typek vyskočil z Viem, že, že Prečo, však? Si zachránil život. Hej, <laughs> že to je dobré, ne? že to, som zmatený bol, že čo, ako sa mám na budúce chovať, keď budem padať s horiacim lietadlom. A, a Typek teda, že vyskočil, vyskočil vedome a naschvál z lietadla, ktoré nemalo poruchu. A bolo to vlastne honba za klikmi na YouTube.
1: Áno. Bolo to nafingované, to akože pred pár rokmi to, to akože fakt, že už pár rokov myslím, čo, tato, čo to video som prvýkrát videl. Uh-huh. Tak ja kde... som to fakt
0: zachytil tento týždeň.
1: Uh-huh. Možno si to zachytil aj vtedy, ale už si na to aj zabudol, lebo je to fakt, fakt, dávno to bolo. A tam jednoducho je to nejaký nejaký týpek na YouTube jednoducho a on sa tváril vlastne, že má poruchu na lietadle a vyskočil z neho, hej, ako keby kvôli tej poruche, hej, a podľa všetkého to vyzerá, že týmto si naháňal len...
0: Hm, Lebo že to bolo, bolo presne také, že, že on išiel, že on, akože malo to vyzerať, že to je vlastne porucha, ale on to lietadlo, bolo aj potom v pri tej analýze nejak, že to FAA to analizovalo, že proste on vedome vypol motor, ale tváril sa akože, že to je, čiže ho normálne aj pre vypnutie motora že byť nejaké procedúry a tak ďalej, ono vypol a potom sa tváril že akože, to je proste krizový stav, pričom to lietadlo on ho opustil, lietadlo spadlo na zem, rozbilo sa, on spadol do lesa, išiel 6 hodín k všetko si natáčal, urobil z toho akože brutálnu storku a toto samozrejme je, dá sa povedať, aj, aj predpokladám, že aj na Slovensku takéto niečo by skončilo nejakým trestným oznámením, pretože to je ohrozenie alebo možnosť ohrozenia nejakého, aj z, z nedbanlivosti alebo nejaké takéto sú proste tie. A myslím si, že chalán obišiel, ak mu zobrali len licenciu pilotnú a obišiel len s tým, tak obišiel veľmi dobre. Hej, lebo to mohlo to samozrejme OK, asi to robil niekde nad lesom, kde si píslo, že nikomu to neoblíži, ale stále tam mohla byť nejaká táboriaca rodinka, veľká náhoda by to bola, alebo čo ja viem čo hej. A nemuselo by to dopadnúť úplne najlepšie, hej?
1: Malo spôsobiť požiar, hej, to je tiež.
0: Alebo presne tak, hej, alebo ekologickú katastrofu, alebo ropa, alebo čokoľvek, hej, nejaký benzín. Ale akože to je peklo, hej, honba za klikmi. Čo ti k tomu poviem? taký svet?
1: Nezrobíš nič.
2: No to som videl celkom dobre spracované video, na čo sa týka clickbait. Som sa o tom veľmi rozkecávať, ale že chlapik vlastne vravel, že, že čo je, že clickbait je kvázi necessary a že je to dôležité hlavne pre nejaký content ako nejaký YouTube alebo niečo keď saž nejaké kliky, ale že je negatívny clickbait, ktorý je zavadzajúci a je taký clickbait, ktorý, ktorý keď, keď si user pozrie nejaký nejaký titulok videa tak na to chce kliknúť, ale je to, nie je to zavadzajúce, že je to také na hrane. Mm-hmm. No a vlastne celé to rozoberal, že, že kedy je to už akože cez tú hranicu a že kedy to je ešte ešte OK a prakticky nevyhnuté.
0: Mm. Hej, to bude strašne vákné podľa mňa, lebo vždycky, to, akože keď očividne klameš, že poviem, že pre Boha živého, to, to, toto je neskutočné video, ako som uh, z, preniesol milión, dolárov cez do Južnej Korei a budeme tam sedť na pláži a povedať, tak je to jasné, hej. Ale toto čo, ja vidím nielen clickbait, tým zmysle, že ako názov videa, ale dajme tomu aj thumbnail. Je častokrát že akože obrázok na YouTube, ktorý sa tam vôbec, akože nejakým spôsobom, tu vôbec nie je ani téma, hej. Vôbec to nesúvisí s tým videom, o ktorom to video je, a dokonca ani v tom videu sa vôbec, to, ten, ten, ten thumbnail toho sa vôbec neukáže nejakým spôsobom, že nie je to, nie je to víň to je z videa. Hej, uh, hold YouTube je už, dá sa povedať, ja mám taký pocit, že to je už len čistý biznis. Hej, že proste robiť, robiť uh, viewers a robiť uh, počet viewers a to je všetko. Hej, že jednoducho, Čím kontroverznejší content, alebo čím kon, presne, že kon, nejakým spôsobom šokujúci, tak tým lepšie. Avšak to je hej vo svete stále. A toto každopádne s týmto pilotom asi je trocha už, ale nie, nie je to jediné video, som videl, ktoré som videl, že bolo fakt nelegálne, hej. Uh, Veľa videí som videl, ktoré boli robené s úmyslom ísť do nelegálnosti a tak ďalej, hej. Však, uh, a potom trilión videí z toho bolo. A teda klikov.
1: My máme ináš tiež clickbaitové nádpisy a tak ďalej, ale ja sa polieham nejak, nejak na to, že, že poslucháči vedia, že to je akože, že to je joke, hej. Jednoducho.
0: Opatrne, hej, to ja som o tým rozmýšľal, že, že, že tá irónia, ktorú akože my celkom používame sem tam, že nemusí byť úplne zrejmá. Všetkým. Tak akože. I chyba. Sorry,
1: sorry, hej, akože čo, máme všetko, akože máš nebrať, hej. hej. Dobre. Ja som písal na Discord, že mám taký plán a ten plán je nejaký taký, že ja tu mám Synology Nasco a tu som vlastne aj v minulom podcaste som hovoril, že cítim, že ma to obmedzuje svojou funkcionalitou. Hej, akože je to, je to super. Pre 99% ľudí je to super vec, hej. To Synology, všetko si tam nastavíte, máte tam akože power, hej, všetko si viete urobiť dobre. Ale ja chcem viacej, hej. Ja sa s tým chcem trošku pohrať a tak ďalej. A som si povedal, že, že na čo, akože, čo keby som nainštaloval. Hej, miesto toho dsm toho Synology softwaru, ktorý je na tom beží, čo keby som si tam nainštaloval normálne Linux a budem mať akože uh, Linux, ktorý akože tam ten hardware, hej, ktorý relatívne málo žerie a tak ďalej a mal by som power of Linux. hej. A mohol by som robiť veci, ktoré v Synology napríklad celkom dobre tam akože nie je uh, robiť. hej. To je napríklad uh, si, si, si predstavol, že mám tam 4 disky alebo 5 diskov, alebo koľko? Ah, to je jedno. Á, ah, šestne. Myslím, že 5 alebo 4. To je jedno. Ale mám tam akože normálne disky, hej, ako harddisky. A potom tam mám uh, dve SSDčka, uh, ktoré, NVMečka, ktoré majú dokopy nejakých 512 GB. Ale tie môžem použiť iba ako cache. Hej. A keby som mal akože tam Linux, tak to môžem použiť ináč. Hej, môžem urobiť viacej tier, storage. Napríklad si to predstavujem nejak tak, že, že niektoré veci by ostávali na tých ssd hej, a povedzme, že po nejakom čase by išli do toho archívu. Vedel by som si to lepšie nastaviť, myslím. A myslím, že by som si vedel... vedel napríklad tie disky by sa mohli vypínať. Hej, akože myslím, že by to bolo reálnejšie, že tieto disky by sa vypínali Uh, možno, že by som tam nedal niečo ako BTRFS ani ZFS, kde sa jednoducho, kde disky sa musia stále točiť, hej, uh, kvôli tomu, že stále keď čítaš, tak čítaš ako keby zo všetkých, hej, ale uh, sú, sú možnosti jednoducho, kde, kde každý disk, uh, povedzme, že jeden disk by boli filmy, druhý disk by bol seriály a tak ďalej, hej, tak disk by bol nejaký backup a... Uh, už t- t- teraz mi vypadlo, ako sa to volá, ale sú nejaké veci, ktoré ti z tohto tu vedia urobiť, ako keby taký, nechcem povedať, že logický raid, ale niečo také, hej, že to skôr funguje na nejakej files, file b- báze, ako na blokovej a vie ti akože vyrátať, vieš jednoducho urobiť nejaký, nejaký check sam toho, hej, alebo čo, nejakú paritu ti zapísať na ďalší disk a tak ďalej. Takže si viem predstaviť veľa vecí, s ktorými by som sa vedel pohrať a urobiť to lepšie ako to je teraz.
0: Ja, ja musím povedať, že ja absolútne nerozumiem tomu, ale ok, že čisto špecificky je prípad môže byť taký, ale ty že za veľmi drahý hardware, a nestalo to málo, tak so slabým výkonom, kde pridaná hodnota toho celého, čo ty máš doma, je hlavne ten software, podľa môjho názoru, hej tak uh, trocha mi uniká tá podstata, toto by som na tom mieste nechal tak, ako to je. Hej? A proste za polovicu by som si kúpil nejakú krabicu so štyrmi diskami alebo s hocičím a hotovo, hej. Lebo ja vravím, že za mňa, ja mám doma... Ja mám doma tri systémy proste. Hej? A tým pádom ja nemám potrebu takéto niečo riešiť, lebo na to mám iný akože box, hej, ktorý má tiež 25 W, má výkonu dosť, sú tam 4 disky, ja tam mám proste Proxmox a všetky takéto srandy. A ten a ten Proxmox mi akože robí všetko, čo potrebujem na to aby som, čo nemám v Synology, hej. Ale to Synology sa proste, ja som už mal taký, že som, otvoril som aj case, hej, normálne to Synology, to bolo úplne krásne, normálne sa napísal mi za, neviem, 4 hodiny, napísal týpek, že nech pošlom logi, poslal som mu logy, on potom, aha, tak z logho nevidíme, sme si tak vymenili pár mailov a na druhý deň povedal, že vieš čo, že urobíme, ja, že live debug, hej, že, viem, že super, ja som poslal normálne, že, uh, že Uh, Anydesk, poslal som, mu Anydesk uh, poslal som mu Anydesk ID, on sa logol a normálne mi začal debugovať. a sme krásnu polhodinku strávili, som povedal, že pozor, tu na som spravil takýto test, tu nám mi to ide, toto mi nejde, A on poste sa dostal niekde hlboko do v GUI, do nejakého nastavenia, že povedal, aha, tu je nejaký asynchrónny locking a tým pádom preto ti samba nejde rýchlo. A ja už, dobre, ja som ho nezapínal, povedal, že jasné, pri upgradee sa to zaplalo ako default a úplne super to bolo, že kebyže toto mám riešiť sa zbláznim, vieš. Hej, pritom, uh, mne tam akože beží hodne veci. Beží mi tam Gidla, beží mi tam domáca automatizácia, beží mi tam uh, directory services, beží mi tam celá Plex, beží mi tam akože veci, ktoré, o ktoré sa vlastne nestaram. Ktoré, ktoré len enable, nakonfiguruje, že hotovo. Updéty, chodí a security, update, kamery tam mám, hej, a tak ďalej. Keby som toto všetko ja, v mojom prípade mal, konfigurovať na kolene, neotvrdím, že by sa mi to nepodarilo a môže by to malo aj lepší výkon, niektoré, hej, ale určite by som na tom o mnoho, o mnoho viacej času, ktorým nechcem stráviť.
1: Choril som, mne napríklad rozčíľuje, že tam idem do toho GUI a chcem update nejaký image. Hej. to je úplne akože glúpo spravené, hej ovanie imičov, musím stopnúť kontajner, teda dať image ešte raz, ťahať ako keby, hej, lebo tam nie je žiadny update, stopnúť kontajner, resetnúť ho, a nepodporuje to Docker Compose no, akože dobre podporuje, môže ísť na OS a urobiť to cez Docker Compose, čo potom vieš, akože sa toho veľmi sa do toho hrabem a potom nejaký update mi to tam môže pošahať,
0: hej. A... Hej, alebo si tu advanced na to, vieš to je proste Docker, vieš ako je ten, ten Docker je myslený ako, ako doplnok k tomu tomu celému, že ty si ok, môžeš proste nejaký content, ktorý sa nevyrába ako package pre Synology OS, hej, takisto ako aj ten virtual machine manager, hej, ten tiež nevie úplne všetko, čo by mohol vedieť, ale stačí to.
1: A, a toto je môj problém, vieš, že ja napríklad, ja čo tam používam je Docker, hej, ktorý by sa mi lepšie používal, ak by som jednoducho to používal bez toho. GUI, potom tam mám virtuál, virtuálky, hej, kde jednoducho je všetko, čo naozaj akože to robí, hej, toto to je vo virtuálkach, lebo a, a akože z tých, z tých servisov, ktoré vlastne ten Synology robí, je akurát ten uh, RAID, hej, uh, tá, tá, tá cashka na, na, na tých SSDčkách, čo si myslím, že by som vedel ja urobiť lepšie uh, pre, pre svoje akože, potreby a potom samozrejme samba sharing, hej. A s tým mám nejaké skúsenosti, myslím, že, že to tiež by nebola akože nejaká veda, hej. Uh, a, a nič iné akože tam, tam nepoužívam, hej. A uh, Akože mohol by som to vyriešiť aj nejakým takým spôsobom, že by som si kúpil ďalší hardware, ale to sú ďalšie peniaze, hej. A už toto tu mám doma. Akože ja chápem, že, ho, že, som, že som zaplatil aj za ten software, hej. Že to je to, za čo som naozaj zaplatil. Lebo to bolo, vieš, keby som mal iba ten hardware, tak by to bolo o Ale už som za to jednoducho zaplatil. A teraz len kvôli tomu, že, OK, tak už som za to zaplatil, ale nechcem tam používať tie funkcie. a
0: vieš, no. o, Súhlasím, v tom prípade to môže byť rozmiešia. Ja ťa podporujem. Choď do toho a urobiš o tom report lebo môže byť celkom zemavé aj nemyslím si, že by mal Linux nejaký problém s hardverom, ktorý tam je ani čo sa týka siete alebo dačoho. čoho, nejaký radičo, tak všetko pre mňa rozozná a, a ok uvidíš
1: Zatiaľ som nenašiel akože nejaký návod, našiel som otázky ktoré sa pýtali, že hej, môžem to spraviť a potom po odpovede, že na čo by si to chcel, hej, akože typické hej, akože odpovede Um, takže zatiaľ som, akože, zatiaľ som sa tomu akože veľmi nevenoval uh, skôr je to nejaká taká idea, že, uh, že niečo čo by som chcel spraviť ale uvidíme
0: v princípe rozmýšľam na tom že s tými Dockermi aj u mňa to vlastne tak je ja mám akože niektoré easy kontajnery dok- bežia tam ale také akože povedzme že složitejší setup som to tiež tam nerobil lebo som, sa to nerobilo ľahko a to mi beží na normálne virtuálkach na, na inom boxe doma tak že. Mm-hmm. Hej, to, to ten, Tak to dopadlo presne. Ale no, ja si asi ja nechám tak ako to je, ale teba akože veľmi podporujem v tomto, <laughs> <V> tomto pláne. <laughs>
1: už, už som aj rátal, že OK, že nechcem prísť o tie dáta, hej, tak som sa pozeral, že jeden disk staďal vyberiem, hej. paritou sa to všetko bude dorátavať. Uh, takže naškrabiem nejakých 8 terabajtov, presuniem veci, ktoré budem a uh, ktoré jenom chcem nechať, hej, lebo momentálne mám tuším 9 terabajtov uh, použitých, alebo potom aj napadlo, že uh, zaplatím si na mesiac nejaký, nejaký backup, nejaký uh, odbackupujem to. Uh, ako, ako ešte raz?
0: Backblaze. To Backblaze, áno. Takí, ano. Oni robia aj reporty z diskov a tak.
1: Hey, hej. Prečo to ma napadlo? Myslím, že zo Synology oni podporujú len biznis, akože že za to si musíš nejak viacej platiť za každý neviem, terabajt alebo za čo. Ale vieš, na jeden mesiac jednoducho odbekapovať to, potom to všetko akože ponastavovať ako chcem a potom to restornúť. To by, to by nemuselo byť akože finančne nejak tak náročné.
0: Dúfam. Tešíme sa.
1: No uvidíme, lebo mám veľa plánov, Takisto myslím, že som tu už rozprával o tom, ako chcem jednoducho spraviť uh, niečo ako že mám nejakých kamarátov a chcem, aby som vedeli napojiť na moje služby ale nechcem na to používať vpn lebo na to potrebujú nejaký software, ale chcem mať iba webovskú stránku kde prídu, lognú sa a do IP tablov sa mne zapíše že hej, že títo usery môžu ísť na tieto servisy u mňa, hej napríklad, že mám uh, povedzme, že mám Plex, hej a chcem, aby niektorí kamaráti mali prístup na tento plex, ale nechcem to mať ten port otvorený do sveta pre každého? Hej, tak toto by bola nejaká možnosť, že, že, že ten kamer musí prísť iba na stránku, napíše login, password, enter a jeho IP jednoducho sa, sa, sa povolí hej ako keby.
0: Trový pálcem.
1: <laughs> plány, 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 plány. Skeptický,
0: som skeptický. Prečo?
1: Akože v čom z čovú si skeptický?
0: No, to nebude fungovať.
1: Nebude to fungovať. Toto, akože, toto, je, toto je najlepšia motivácia, akú si by mohol dať. Ale aj tak sa dozor ja nepustím, <síl> lebo sa mi nechce. <síl>
0: <síl> ja ja som zase, že to nebude fungovať, lebo reautorizácia, dokedy to bude platné a akým spôsobom. Bude sa by si posielať proste, že autorizačný to, že či vypršal, či nevypršal, Už je odpojený, nie je odpojený. Vieš. Nie, nie, nie.
1: Ty, ty si to predstavuješ úplne zložito a, a predstavuješ si enterprise riešenie pre môj domáci problém, hej? Lebo tak to uvidíš, bude len uvidíš, tak.
0: To je normálne, že ja sa pripojím teraz na tvoje to a zádam, no, tak moja IPčka sa ti záda, na ako dlho? Ako bude vedieť, že som ešte pripojený? Akým spôsobom? Keď sa odpojím, tak sa to, ako dlho to ešte nebude? Vieš fungovať? Áno. A tak ďalej.
1: Bude to fungovať navždy na tú IPčku. <laughs> Ak sa tvoja IPčka jednoducho zmení, Uh, tak uh, smola musí ísť znovu na tú stránku a znovu napísať login a password a v tom prípade sa, sa tá stará IP zmaže a zapíše sa tá nová. Hej. To znamená, no, že áno, je tam to riziko že, že tá stará IP, že tam budú povolené nejaké porty, ale to riziko je o mnoho menšie proti tomu ako je to teraz. Je ten port je otvorený pre každého.
0: Ja, ten, ja ti poviem na to len tri slova. Why your Guard.
1: Myslím, že to je jedno slovo. A, a, a problém VPN je to, že, že, že ten klient musí niečo inštalovať. musí niečo. Raz. Je, je to raz, je to viac. Azure, by si si inštaloval nejaký WireGuard komunistický Linux software zadarmo, len aby si vedel po, pozerať Plex odo mňa? Nie, nechceš to.
2: Oh. Už kvôli tomuto si mi nanútil jeden software.
1: Takže... Počkaj, ja som ti nanútil iba software na nahrávanie podcastu. To je iné.
2: Ale hej, ideálne je, keby sa nič nechom keby nič ja si, si povedal, prejsť cez browser.
0: Normálne si prídeš na browser, záležme no heslo a sa ti stiahne prekonfigurovaný WireGuard klient s kľúčami so všetkým, ktorý ktorý, no next, 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 finish asi hotový. To, no dobré, totiž... ale si
1: zober, že Azurit má iba firemný notebook, on nemá vôbec žiadny počítač, je iba firemný. tak jak on ku tomu príde, však to tam nainštaluje a prídu mu sekuritáci mu vyrazia dvere, však je na home office a
0: povedia, že čo ste tu inštaluješ. Ako, 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 to ale to je, to není navzaj sný ajťak, keď má menej ako 4 noť asi, alebo čo nie si naozaj sný ajťak. Čia, <laughs> Prečo nemáš vlastný počítač?
2: Pretože som si zvykol používať mobil takmer na
0: všetko. Wow.
2: A, a prakticky. Vieš akože presne ak som povedal, hej, hrávam sa nejakú hru cez browser, a keď nie, tak mám vlastné konzoly, ale aj aj na mobile sa dosť často hrávam, alebo som sa hrával. Takže som mimo nejakého PC gamingu už dlhú dobu, Ježiš, ale... tým pádom nemám potrebu, Ježi... všetko, všetko viem robiť a ide. Ja keď normálne
0: mám hľadať, dáme tomu v mailoch, niečo, tak ja si radšej otvorím počítač a hľadám, alebo dám, čo vieš, že...
2: Á, lebo nie si zvyknutý. Môže Čiž, byť. Keby si... nemám vôbec problém, akože mobil si držím up to date, aby... no vlastne však... A tieto za posledné roky, hardware mobilov je niekde úplne inde a už to ani nepotrebuješ meniť tak často. A je to veľmi rýchle a aj to UI. A ty máš Samsung, Je tak? veľmi príjemné. A, hej, a
0: Samsung, používaš no. niekedy si používal ten ich DeX? Alebo ako to DeX?
2: jasné, mám hej, 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 hej. Skúšal som aj ten prvý dex, ktorý vlastne si potreboval mať pripojený cez kábel k telke a do toho si pichol mobil a potom si mobil nevedel používať. A to sa mi na tom veľmi nepačilo, že si nevedel používať mobil. Ale teraz nemusíš vôbec nič pripájať k ničomu. Není to vôbec žiaden, nevyžaduje to žiaden nejaký hardware. Iba si to pustíš a môžeš na a využívať DEX na, na telke alebo však aj na notebooku, hey, hey. prakticky No ja som bol, lebo ja som bol a... taký príjemne
0: prekvapený, ja som, si, ja som na to náhodou proste došiel aj, že som si pichol kolegu proste do nabíjačky, on má monitor s KVM switchom, aj hubom, aj všetko a som si pichol nabíjačko a to sa mi rozbehol proste na telefóne že Ethernet, akože Ethernet rozpoznaný, dostal som IPčku myška, klávesnica a aj hotový počítač Rozlišenie nastavené. Hej, a môže,
2: dokonca môžeš používať aj stále aj uh, mobil mm-hmm. aj keď uh, máš pustený dex alebo si vieš prepnúť mobil že ho máš ako, ako touchpad
0: áno áno to bolo hej to bolo keď miška tak na monitore bola taká plocha hej
1: a hovoril si Ak že na to na... vieš používať aj notebook ako to funguje
2: viac mňa, tak jak tak jak telka myslím že nejaký Áno, som to neskúšal od tej novej verzie, ale viem, že je normálne nejaký Dex software.
0: Uh-huh. Ale cool? Tak, yep.
2: Vlastne áno, ter- pozrel som teraz na no mobil, lebo mi to nedalo. A uh, viem si tu vybrať, že Dex on TV or monitor alebo Dex on PC. som Dex on PC a nejak by si to rozpoznalo pravdepodobne.
0: Uh-huh. Very cool. Nepoznám veľa ľudí, ktorí sú takto čistomobilno.
2: A ako popravde ten DEX, ani ho nepotrebujem, lebo všetko čo, všetko, čo robím, si spravím priamo na telefóne. Smart telky majú nejaké svoje zabud- priamo aplikácie, takže nepotrebujem to riešiť, takže DEXom. Ale inak podľa mňa pre nejaké firmy... Mne by sa veľmi páčilo, keby nejaká firma si to implementovala pre zamestnancov, že budú, že budú cez nejaký DEX pracovať a že by to dokázali nejakým spôsobom využívať vo firme.
0: Uh-huh. Bolo by to zaujímavé.
2: Teraz ďalšia vec je čo, je, čo možno tiež je trošku proti tomu DEXu, je Link to Windows. a Čo oni majú, čo má Samsung. Tým pádom rôzne aplikácie veľmi dobre spolupracujú medzi telefónom a počítačom napríklad Outlook sa ti to všeliak synkuje takže nepotrebuješ nejaký, nejaký DEX alebo niečo
0: hej. dobrá téma musím povedať lebo ja, ja používam uh, telefon skoro ako doplnok hej, ako, ako znúzec no z mobilnú vec ktorú mám sebou nejaké data keď potrebujem a pre mňa primárny primárny uh, device je počítač Ale očividne to nie je jediný funkčný setup.
2: No ja som niekedy aj nahrával videa a všetko od začiatku do konca voretenie spracovania videa som robil na telefóne a v pohode, mal som nejaký software niečo som si tam priplatil, aby som mal niektoré featurey, ktoré som ktoré som predtým nemal ale úplne v pohode. Podľa mňa keď, keď keď sa to naučíš používať a není to, že by si trpel, je to celkom Celkom pekne to funguje rýchlo.
0: Uh-huh. Very cool.
1: Neviem, ja si stále myslím, že neviem si predstaviť, že si rovnako efektívny ako ja, keď ja som na počítači a ty si na mobile. Um, pred, predsa len na klávesnica, hej, akože pochybujem, že si rýchlejší na, na tej softwarovej klávesnici ako ja som na hardverovej. Um, a takisto si myslím, že že nejaký... Že napríklad, že to, čo vieš napríklad postrihať na mobile, hej je napríklad nejaké video a tak ďalej, tak si myslím, že tam nemáš jednoducho toľko možností a, a takých vecí jednoducho, a ktoré vieš urobiť na počítači. hej. To je ten power, mi tam chýba stále. Preto napríklad u mňa mobil je fakt, že to je TikTok device, hej, ja si neviem, či na TikTok a ešte telefonáty, hej, asi.
2: čo podľa mňa záleží, lebo ako vravíš, že. Keď, keď si fakt nejaký power user a chceš, a chceš mať čo najväčšiu škálu funkcií, tak áno, jasné, tiež by som to bral tak, že na máš viac možností, hej, ale veľa toho softwareu, ktorý je priamo vyvíjaný pre mobil, mm-hmm. tak Možno, že niektoré veci, ktoré aj na počítači ti trvá, ti, sa ti robia relatívne kostrbáto, tak viem si predstaviť, že niektoré, niektoré funkcionality by boli príjemnejšie implementované v nejakom mobilnom
1: Takže
2: hm. Napríklad ja niektoré, niektoré veci, hej, nejakú úpravu fotiek alebo niečo, viem robiť lepšie na mobile ako na nejakom PC profesionálnom softe, alebo na mobile mám po ruke to, čo s tým chcem robiť a na nejakom PC softe by som sa vyslovene musel učiť, pozerať si nejaké tutoriály a tak ďalej. Čiže
0: áno, že mobilný, mobilný, mobilný šold môže byť často robený od, 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 akože na hlavný narratív jeho bude tlačený smerom do, do easy to use hey? alebo no usability proste, hey? že musí to byť intuitívne, musí to byť a ten výsledok už dorobí k ľude nejaký nejaká AI a tak ďalej respektíve ten workflow je celkom streamlinovaný, čiže nemáš nejaké veľké odskoky. Môže nemať není taký bohatý ten soft, ale urobí ro- tú robot veľmi jednoducho a veľmi dobre. Hej, súhlas. Ako
1: niekto, kto má Mac OS, môžem len nesúhlasiť. Pretože, pretože tie, tie akože, fotos, hej, ktoré mám na mobile, mám takisto aj na počítači a uh, taká istá funkcionalita, takisto prístupná, myslím si, že takisto... Um, jednoducho použiteľná bez toho, aby si napríklad hľadal nejaké, že ako spravím niečo, hej, tak, tak, tak ako to urobíš jednoducho na mobile, to urobíš aj na, na tom meku. hej. Ale to môžeš pozostávať z toho, že ten software uh, má asi, a, a, asi rovnaký backend, hej, alebo ako to jednoducho povedať, hej, aj na mobile, aj na, aj na meku. Ale akože chápem, tvo, chápem tomu argumentu, hej, akože vo Windows napríklad uh, Keby som napríklad niečo mal robiť hej, tým, že nie som už windows už mnoho rokov a niečo by som chcel urobiť nejakú fotku, tak asi by som musel sahať, siahať jednoducho po nejakom uh, uh, Adobe uh, Lightroome hej, a uh, čo je niekedy akože delo na vrabce, keď chcem urobiť iba niečo jednoduché hej. Áno, na mobile by to bolo rýchlejšie, určite aj pohodlnejšie uh, Keď si kúpiš počítač?
2: Keď ma niečo do kúpiť počítač.
1: Ako tvoj úhľavný, ako. Počka, nie. Ja som tvoj... Ale ako ty si môj úhľavný nepriateľ, tak môjim cieľom bude donútiť, aby si kúpil počítač. Najlepšie. Rúžový.
2: Uvidíme, že či sa ti to podarí. Zatiaľ, zatiaľ si neviem predstaviť nejakú potrebu. Prečo by som, by som si ho musel kúpiť.
0: Cool. Dobrý život. Tak,
1: ďakujeme poslucháči, že ste tu boli chýba nám jednoducho Matúš hej, nemáme intro, nemáme outro, nevieme čo máme robiť úplne sme tu bezradní o, tak sa rozlučíme iba s tým, že uvidíme po prípade budeme sa počuť znovu o týždeň Nájdete nás na stránke joinit.online a o, lajkujte, followujte neviem čo všetko sa robí na tých o, na tých sociálnych sieťach teraz a Ďakujeme takisto Ondrejovi alias a Azuritovi, ktorý nás tu prišiel navštíviť, aby sme tu neboli len sami dvaja. A takisto ďakujem samozrejme aj Drankezovi alias Dušanovi. A tým sa lúčime. Čaute.
0: Čaute. Čaute.